0: Folge 48. Interview mit Dr. Wilmosch Fuchs. Alles über Glutenintoleranz. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen. Dr. Wilmosch Fuchs ist heute mein Gast. Hallo. Er ist Humanmediziner und hat sich auf... Nahrungsmittelintoleranzen spezialisiert und ähm, seine Diplomarbeit ist in Form eines Buchs auch herausgekommen, die Klinik der Glutenintoleranz im Erwachsenenalter und darüber werden wir heute ein wenig sprechen und zwar über die Glutenintoleranz und auch über die, die Studie und seine Erkenntnisse. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was, also was versteht man unter Glutenintoleranz und weil das mir schon gesagt, es gibt verschiedene Arten.
1: Genau, also wenn es um Thema Glutenintoleranz geht, ist es gar nicht so einfach, weil selbst Mediziner tun sich da schwer, weil der Begriff sehr vage ist, es ist mhm. eigentlich ein Oberbegriff. Okay. Ja? Also nach aktuellen Stand des Wissens kann man sagen, dass so Glutenintoleranz gibt es drei große klinische Bilder, die jetzt bekannt sind und auch anerkannt sind. Mhm. Das ist erstens die Zöliakie, die Weizenallergie und die ja, nicht zöliakie gluten oder neuerdings auch fällt eher der Begriff Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität. Okay. Ja, mhm. Das sind jetzt diese drei Formen, ja. die man jetzt unter Glutenintoleranz ähm, einordnen könnte. Mhm. Ja, das, alle drei Erkrankungen können Beschwerden des Darms machen, aber auch Beschwerden außerhalb des Darms. Zum Beispiel? Also von Migräne bis Depressionen, Schizophrenie, Eisenmangel, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, yeah. ähm, Hautausschläge, ähm, Schilddrüsenunterfunktionen, yeah. die äh, vor allem bei der Zöliakie oft yeah. zusammenhängen, ähm, erhöhte ähm, knochen ähm, Brüche, zum Beispiel bei körperlicher Betätigung oder so, ja, das, ist, mhm. das heißt, dass die La jungen, jungen Leute im Sportunterricht auffallen, dass schon bei leichter körperlicher Betätigung gleich zu schweren Komplikationen von Knochenbrüchen und so führen mhm. kann, das ist ja. jetzt... Ähm, also, auch so aus, also dann auch Osteoporose? Osteoporose, Stado? ja, okay. also frühzeitige ja. Osteoporose, mhm. einfach im jungen Alter, was kannst du noch machen, ja, also, also wirklich, alles, eigentlich alles eigentlich. Kann, also in Theorie kann es wirklich alles machen, ja. in Theorie kann es wirklich alles machen, ja. das ist ja das Problem, ja? man ja. hat immer gedacht, man, das macht nur das klassische Bild mit den schweren Durchfällen, ja. starker Gewichtsverlust, mhm. ähm, Nährstoffmangel, ja? das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleinen Patientenpool, der sich das volle Bild der Glutenintoleranz von der Zoolakie so zeigen. Ja. Mindestens 50 Prozent marginale Darm mhm. Beschwerden, hat, Beschwerden außerhalb des Darms. Mhm. Ja. was natürlich die Diagnose jetzt das allein schon bei der Zöliakie viel mit schwieriger mit macht. Ja. macht ja, weil ja, nicht alle Mediziner sind darüber informiert, ja. dass allein nur die Zöliakie diese ganzen anderen Symptome machen kann. Ja. manchmal kann es auch ja noch so erhöhte Leberwerte, ja, unklarer Genese. Okay. Ja, das ist also man sieht, das kann wirklich theoretisch jedes Organ betreffen. Ja,
0: ja. Würdest du sagen, das hat mit Entzündungsprozessen äh, zu tun, also die, oder also, weil, weißt das da, wieso betrifft das jedes Organ, kann das, oder die Immun, dass eine, durch die Zöliakie,
1: naja, so ganz genau weiß, weiß man, man es, das weiß so man so echt, es ja. noch nicht genau, also man weiß, beispielsweise, wenn ich jetzt nur bei der Zöliakie bleiben yeah. würde, man weiß man hat eine erhöhte intestinale Permeabilität, das heißt mm. die Darm ist Durchlässiger für gewisse Eiweißproteine yeah. zum Beispiel aus der Ernährung, ja, die yeah. gelangen dann in die Blutbahn, eine können dann zu anderen Organen hier irgendwo hingehen und dort vielleicht dann Probleme machen, Probleme pro machen, yeah. auch zu halt führen oder ähm, Entzündungen fördern. Das nächste ist halt immer noch, wenn man jetzt bei der yeah. Zöliakie bleiben, dass gewisse Enzyme aktiviert werden im Darm durch das Gluten. Und diese Enzyme, jetzt zum Beispiel die Gewebstransglutaminase, wirklich ubiquitär, also überall im Körper vorkommt. Das heißt, sie wird okay. überall aktiviert. Ja. Was, was natürlich die? Und die fördert dann das Entstehen von Autoimmunerkrankungen. Ah. Was eben erklärt, warum Patienten jetzt mit Zylakitis ein erhöhte ja. Risiko haben, Für Autoimmun weitere Autoimmunerkrankungen ja. zu kriegen. Ah ja. Ähm, vielleicht kannst du noch ein
0: bisschen darauf eingehen, was, was hast du genau bei deiner Studie gemacht. Also was war die Fragestellung und ähm, wie hast du, die, was hast du da gemacht und um sozusagen deine Konkluse
1: oder was sozusagen was, was rausgekommen ist? Also meine eigentliche Überlegung war, ich wollte ähm, einen gewissen Anzahl von Patientenpool von mir haben, mit dem ich ähm, einfach das die Klinik jetzt vor allem der Zöliakie nochmal untersuchen kann. Mhm. Ja, hat sich ähm, also das waren diese, Leute, die waren die also die Diagnose die, Diagnose -Psychologie Diagnose -Psychologie Psychologie. Haben, ja. die Voraussetzung mhm. war erstens, dass es also Erwachsene ja. also das 18. Lebensalter erfüllt okay. haben eine positive Serologie haben und natürlich die Dünndarmbiopsie auch gehabt haben ja. das war, also das waren wirklich Kriterien erfüllt sein mussten, damit ja. sie überhaupt in die Studie eingeschlossen worden sind. Ja. Ja, und da wollte ich halt eine gewisse Anzahl von Patienten haben, jetzt nur mit der Diagnose Zöerkie. Und da wollte ich über 50 Parameter gemessen und dort wollte ich eben vergleichen. Ähm, welche, mit welchen Symptomen haben sie sich präsentiert, mhm. bei der Erstdiagnose, das erste Mal, wenn sie halt zum Arzt hingegangen sind, ja. Ja, ja. welche Werte waren erhöht, Entzündungswerte oder Leberwerte, ja. Schilddrüsenwerte, ja. Was, wie, was war alles verändert, bis zu den Cholesterinwerten, mhm. Harnsäurewerte, Vitaminmangel, Vollsäure, ähm, Vitamin D auch und das Ganze, ja. Ja, um zu schauen, ja, mit, was kann man, mit welchen Beschwerden sind die alle gekommen, okay. welche Laborwerte waren verändert ja. und... Ähm, das natürlich einmal als registriert ja. und ausgewertet. Ja. Okay. Und danach geschaut, wie haben sich, ähm, sprechen, ähm, unsere, also die Klinik dazu lackiert jetzt selber, ist die auch ähnlich zu vergleichen mit äh, von Ergebnissen von anderen Studien? Mhm. Ja. Und hat sie sich irgendwas verändert oder so? Ja. Zum also, genau, oder von mir ist das, ja. dass vielleicht in unserer Studie doch mehr die meisten Patienten mehr Darmbeschwerden Aha, gehabt haben okay. und ähm, doch eher wenig untypische Symptome mhm. gehabt haben. Nicht? Ähm, und dann das nächste war für mich, dass sie eine intensive Recherche allgemein zum Thema Glutenintoleranz betreibt. Erstens ähm, die ganze Geschichte aufarbeitet. Wo kommt die ganze Sache mit der Zöliakie her? Also, ja. Wo hat sie ihre Ursprünge? Ja. Ähm, bis, bis hin zur ersten Diagnose, ja, dass man überhaupt wusste, dass das Gluten das Problem mm -hmm. ist bei der Zöliakie, mm -hmm. dass ähm, wie man zur Diagnose gekommen ist, yeah. also, dass, es überhaupt, dass man einen Dünndarm, wie ob sie machen, dass es überhaupt die Erkrankung ist, der den Dünndarm primär yeah. betrifft. Yeah. Als das Ganze mal aufarbeitet, dann recherchiert habe, was sind die ganzen Risikofaktoren für die Entstehung der Zöliakie, mm -hmm. wie es erfolgt die richtige Diagnostik bei der Zöliakie, welche Marker sind heute am geeignetsten, welche sind veraltet, oder okay. ja, damit der Arzt weiß genau, wie ähm, diagnostiziert es ähm, Und ähm,
0: ja. Also, und, also um wirklich mal um welche, dann, in der neuesten Wissenschaften. So? Also was sind jetzt die, wo du sagst, das sind die wichtigsten Marker? Also
1: eines Ä muss man sagen, ähm, es kursiert sehr, sehr viel auch im Internet bei anderen Heilpraktikern und anderen Ärzten, mhm. was jetzt die Diagnose Glutenintoleranz angeht, von wirklich von Speicheltest bis zu Stuhlproben ja. Ja, und Gliadietmessungen, Also ich muss ja. sagen, das sind alles eher nicht so wirklich verlässliche Marker. Okay. Ja, weil, äh, man muss sich informieren, mit, ähm, welche Marker sind erstens verlässlich, weil ja. oft ist es so, dass gewisse Marker, vor allem wenn es um die Diagnose von Lebensmittelintoleranzen geht, ja. das sind ähm, falsch positiv. Das heißt, okay. ähm, sprichst du jetzt die IgE und ja, zum, ich spreche jetzt zum Beispiel die Gliadin-Messung okay. im Stuhl an. Ja. Ja. Das, ist, das ist eine sehr schlechte Messung, weil okay. dort circa wahrhaftig ein Drittel der Bevölkerung weist positive Gliadin-Antikörper ja. äh, im Stuhl auf. Mhm. Was jetzt einer sagen boah, das ist ja voll viel. Ja. Und das hat absolut nichts zu bedeuten, okay. aber das ist sehr ja schlechter Marker. Mhm. Ja. Das heißt, das sind falsch positiv, ja. das heißt, diese Werte sind erhöht, obwohl eigentlich das Problem gar nicht ja. da liegt. Ja. Das, das muss man nur erstens differenzieren. Ja. Das Gleiche ist dann bei der Serologie, hat man ja mal, ah, verstanden, also wenn man gewisse Sachen im Blut jetzt misst, die Glutenintoleranz, das auch die Gliadin-Antikörper ja, genau. völlig veraltet sind und also absolut nicht, ja. nicht verlässliche Marker sind. Ja, Interessant. Das ja. ist sehr wichtig. Dazu also gibt es ganz andere Marker. Und zwar, also was,
0: was für, aber es werden schon Antikörper noch gemessen, es oder? Es werden Antikörper gemessen,
1: aber das sind neue und da ist Aha. jetzt. Für, für Ärzte wichtig ja. zu wissen, dass es, ähm, also in erster Linie nimmt, fast, nimmt man fast immer mittlerweile ähm, Auto-Antikörper Autoantikörper gegen Gewebstransglutaminase oh. von, mhm. vom IGA-Typ ja. zu wissen. Ja. Ja. Wichtig ist, dass man gesamt arm ist. Mhm. Ähm, weil es gibt in seltenen Fällen Leute, die jetzt ah, da bei dem hat negativ Okay. erscheinen, weil sie einen Mangel an IGA haben. Ja, das Aha. ist oft bei der Zöliakie. Nicht oft, aber manchmal ist es so halt bei okay. der Zöliakie. Dann muss man halt IGG gegen, also Antikörper von gegen die vom IGG-Typ messen. Okay. Ja? Und dann, wenn da die Serologie dann positiv erscheint, dann muss man bei Erwachsenen dann denken, dass man dann die, ähm, die Dünndarmbiopsie dann als mhm. nächsten Schritt mhm. vorzieht, um dann die Diagnose yeah. zu sichern.
0: Yeah. Was hältst du von so Markern eben wie Zonulin zu messen? Oder was gibt es denn da noch, die ähm, Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl?
1: Ja, Alpha-Anti-1-Trypsin ähm, ist dann für die Diagnose von der Weizenallergie. Ja. Jetzt vielleicht ein eventuell neuer Marker. Da ja. ja, muss man schauen, wie gut die, die Sensitivität und Spezitivität so, ist. Zonulin, was nutzt mir Zonulin? Zonulin zeigt mir halt, ob eine erhöhte intestinale ja. Permeabilität vorliegt. Oder nicht vor. Ja, natürlich, ja. ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen stark erhöhter Zonulinwert habt dann weiß ich als Kliniker, okay, es liegt eine stark erhöhte Intensionalbehermobilität ja. vor. Es könnte ein, zwei kleine Zöliakie ja. vorliegen. Das ja. ist für
0: mich Würdest du auf sowas zusätzlich, meine ich, schauen, als also zusätzlich zu der,
1: zu, dem, zu den äh, Blutmarkern, auf die ja, Zonulin ist halt so, es nützt mir nicht nur bei der Zyriakie, es kann mir vielleicht auch bei anderen Erkrankungen ja. nützen, wo wir heute wissen, dass eine erhöhte intestinale Permeabilität ja. vorliegen mm. könnte. Mm -hmm. ja, das ist ähm, bei beispielsweise bei Autoimmunerkrankungen, wissen ja, auch bei vielen Beispiel. anderen chronischen Erkrankungen, ja. dass das eine erhöhte intestinale Permeabilität auch ähm, vorliegen kann. Mm -hmm. Und die kann ich eben über das Messen von ja. Zonulin auch dann ermitteln. Ja. Ja, das als, also ja. Zonulin nutzt man nicht nur bei der Zöliakie, ja. sondern auch bei ja. anderen Erkrankungen.
0: Ja. Jetzt nochmal eben auf deine Studie dann ja. zurückzukommen. Das
1: heißt, du hast jetzt... Genau, als einen Patientenpool analysiert, genau. geschaut, da hat sich die Klinik der zöliakie jetzt geändert in den letzten mhm. Jahren, dann die intensive Recherche eben, das ist eine Geschichte, den historischen Hintergrund nochmal ein bisschen mhm. aufgearbeitet, die Risikofaktoren, Und dann war für mich aber wichtig nochmal zu schauen, was gibt es alles wirklich am Datenlang neu zum Thema Glutenintoleranz, ja. Und da bin dann, haben wir ja eben recherchiert, was es alles zur Weizenallergie gibt und natürlich auch zur Neuerentität zur Gluten-Sensitivität. Mhm. Also wirklich alles, damit, wenn es wenn jemand liest, wirklich alles rund ums Thema Glutenintoleranz so gut wie möglich am neuesten Stand yeah. der yeah. Wissenschaft ist. Das war mir wichtig. Mhm. Habe ich habe es ja genannt: zwar ja die Klinik der Glutenintoleranz im Erwachsenen, yeah. und eine, neue eine retrospektive Studie und neue Erkenntnisse. Mhm.
0: Ähm, weil, weil das eben noch jetzt sozusagen nebenbei erwähnt, was vielleicht viele nicht wissen: Bis vor kurzem war ja eigentlich nur die ähm, die Zöliakie anerkannt als ein als eine Entität, als ein wirkliches Nein, die und, die und die Weizenallergie. Aber genau. die nicht zöliakie bedingte
1: gluten, gluten war, eher war so ja
0: immer so so eine Einbildungsgeschichte. So. Ja, oder, oder man wusste
1: halt nicht. Ja. Liegt es wirklich am Gluten? Yeah. Liegt es an anderen Eiweißkomponenten des Weizens, okay. was man noch nicht messen kann? Oder yeah. an irgendwelchen nicht schwer oder yeah. resorbierbaren Kohlenhydraten in yeah. neuen Getreidesorten? Das wusste man noch nicht so. Yeah. Ja? Und man wusste dann auch nicht, ist es wirklich nur Einbildung? Ja, das ja, war, ja. Das war so eine Diagnose. Ja, der gibt es vielleicht, gibt es es nicht. Ja, aber. Yeah. Dann größere Studien ja, haben dann schon gezeigt, dass es, diese, ja. dass es wirklich Leute gibt, die glutenreiche mhm. Lebensmittel nicht vertragen, ja. obwohl sie nicht eine Zöliakie haben ja. und auch nicht ich eine die Weizenallergie die. haben. Mhm. Ja. Und das ist eben seit Mai 2015 wirklich, wirklich eine anerkannte eine. Entität. Also es ist nicht nur Einbildung, die nicht zu leer, gluten glutensensivität die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Genau. Das wird große Erleichterung sein für viele. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: ich meine, es kann ja immer noch, weil es gibt ja wirklich so viele andere Substanzen, die möglicherweise Probleme machen könnten. Das, kann ja. das eine schließt ja das andere nicht aus. Es können immer noch andere Eiweiße genauso problematisch sein, denke ich. Ähm, sozusagen diese Frage schließt ja jetzt, oder nur weil ich jetzt sage, ja, es gibt die, ähm, diese Glutensensitivität auch ohne, Töli dass Töliakie- oder Weizensensitivität vorliegt, schließt ja nicht aus, dass es nicht noch zusätzlich andere Eiweiße geben kann, die, ähm, Auf die jeden problematisch Fall sind, bestimmt, sozusagen. Bestimmt gibt ja.
1: es die, aber die weiß man noch nicht. Die kennt halt man halt auch nicht. Und ja. wenn man sie auch kennt, ist dann immer die Frage, wie... Ähm, wie kann ich die messen, ja, es yeah. braucht dann immer eine gewisse Zeit, bis man wirklich verlässliche Marker hat, ja, zum Beispiel genau. bei der gluten okay, man weiß, ja, sie gibt es wirklich, aber es gibt keinen yeah. wirklichen verlässlichen Marker noch, wo man yeah. sagen kann, yeah. der wirklich verlässlich ist, wo ich sagen kann, okay, ja, mein Patient yeah. hat das wirklich.
0: Ja, ja, na super, ich meine, meine persönliche Meinung ist halt, ist natürlich, dass ich, ähm, grundsätzlich könnte man überhaupt auf Getreide verzichten, weil so, ist ja nicht lebensnotwendig. Ja, man Nein, das gegen,
1: kon kon gegen konventioneller Meinung ist es nicht lebensnotwendig. Ja, auch genau. wenn es vielleicht gegen ähm, allgemeinen Richtlinien widerspricht. Ja. Aber es ist wahrhaftig nicht lebensnotwendig. Ja, also. also man kann eine vollwertige Ernährung haben. Auch ohne Getreide. Auch ohne Getreide.
0: Hat man denn da genug Ballaststoffe?
1: <lacht> Natürlich, ist. man hat genug Ballaststoffe in ja. Gemüse, in Obst und in Nüssen. Ja, zum genau. Beispiel, ausreichend. Genau. Das heißt, Manchmal, wenn ich schon so ja. erwähnen kann, vielleicht da die besseren Ballaststoffe, ohne jetzt zu viel ins Detail zu ja, gehen. Ja, genau,
0: natürlich. Ja. Ja. Ich mein, vielleicht in einer anderen, also das Thema ist natürlich unendlich, das heißt, wir könnten da jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden drüber reden und, ähm, und wir werden sicherlich noch viel, viel ja. mehr drüber sprechen. Sehr gerne, dass, <lacht> ja. Alleine die Thematik, ich meine, da gibt es ja so viel von wie die Zubereitungsart von Getreide, das zum Beispiel auch diese Sachen verändert und ähm, über Leaky Gut und über die ganze Permeabilitätsgeschichte ja. können wir noch so viel reden und das werden wir auch sicherlich. Sonst sage ich schon mal Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke Julia, überhaupt. Dass sie ähm, das Conconte.
0: Buch ist ganz normal, kann man auf Amazon, glaube ich, ja, auch Amazon, ganz normal Talia, auf, auf Amazon bestellen, auf -Talia, Talia bestellen. Wir werden es natürlich verlinken. Es gibt eine, hat eine ganz normale ISBN-Nummer. Nochmal, äh, die, der Name war die Klinik der Glutenintoleranz im Erwachsenenalter. Eine retrospektive Studie und neue Erkenntnisse von Wilmosch Fuchs. Doktor der, der Humanmedizin, darf man nicht verschweigen, hat man sich äh, mühsam erarbeitet und darf man ruhig stolz drauf sein. Und äh, dann sage ich Ciao Baba und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen.